0: Bienvenue au podcast du Pop Socratique où l'on trace des idées sur la théologie et la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société. Depuis le début de la saison, l'équipe du pub s'est engagée dans une direction particulière. Comment aborder la question de l'évolution de la foi? Elle demande de chaque croyant, au fil de sa croissance, de devenir de plus en plus responsable de développer une foi mûre, réfléchie et engagée. Que ce soit par une entrée plus tardive à travers une conversion à l'âge adulte, ou en ayant grandi dans le milieu et en faisant progressivement des choix pour le Christ, tous sont invités à se laisser transformer par l'esprit. Mais comment maturer dans la foi dans un milieu chrétien qui semble proposer un modèle tout ou rien? Qu'arrive-t-il à l'ensemble de nos croyances si un élément est brusquement soumis à l'examen? Avons-nous peur que tout s'effondre? Et surtout, sur quelle base théologique peut-on vivre une reconfiguration de notre foi? Dans cet épisode, en compagnie de David Miller, professeur à l'École de théologie évangélique du Québec, nous aborderons la question du fondationalisme. C'est une approche philosophique qui agit parfois à notre insu sur la manière dont nous lisons et interprétons les Écritures. Bienvenue au podcast du Pub Socratique, ici Benjamin Gagné et nous recevons aujourd'hui David Miller, professeur en théologie à l'École de théologie évangélique du Québec et professeur associé à la Faculté de théologie des sciences religieuses de l'Université Laval. On a aussi Jacob Mathieu, un tout nouveau membre de l'équipe du Pub Socratique qui se joint à nous pour la discussion. Donc euh, bonjour à vous, comment allez-vous messieurs? Très bien. Très bien. Content d'être oui. ici. <rire> oui, euh, c'est drôle comment ça, justement ça coïncide les choses parce que récemment, j'ai entendu François Turcotte et Jacob parler de la méthode théologique de Stanley Grants. Alors pendant ce temps-là, je suis en train de préparer le pub avec David d'aujourd'hui sur la question du fondationalisme et du tout-tourien. Et on va aller euh, s'informer en même temps de la méthode théologique de Stanley Grants. Donc c'est vraiment tout un hasard. Euh, Peut-être qu'on, pour commencer, David, tu pourrais te présenter à nos auditeurs, nous parler de toi, un peu ce que tu fais, ce que tu enseignes, tes intérêts, ce que tu as le goût de nous parler.
1: <rire> oui, d'accord. Alors, euh, ben merci de l'invitation, euh, Benjamin. Puis c'est rare qu'on me présente comme ça, David Miller, comme ça. C'est très rare <rire> qu'on me prononce mon nom de cette façon-là. Je suis depuis une trentaine d'années au Québec puis euh, c'est vraiment, c'est frappant pour moi maintenant. Et, euh, alors, mais je suis... Vraiment content d'être là. Comme euh, euh, je, je viens des États-Unis, j'ai grandi aux États. Euh, je suis venu euh, au Québec à l'âge de 25 ans. Donc ça a fait. J'ai passé presque toute ma vie comme adulte ici, en milieu québécois.
0: Donc euh, faut dire David ça, Miller, c'est ça, c'est ce que tu
2: veux dire. Voilà, quand,
1: mais c'est ça. Je comprends. Oui, 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 oui. <rire> quand je non, je coachais des équipes de baseball. Moi, jamais on disait Dave. Ben, hein, ah ouais. alors ça, ça
2: fait baseball, <rire> on dirait encore plus. Ouais.
1: <rire> Mais euh, alors, je, euh, je suis, euh, comme 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 tu as dit, euh, je fais partie de l'école Les Tech. Euh, je suis, euh, j'ai deux champs d'intérêt ou deux champs où je m'implique. Euh, C'est dans la, la théologie systématique, euh, avec un intérêt surtout comme tu tu l'as dit euh, je m'intéresse beaucoup à comment on fait de la théologie c'est pas tellement les positions mm. c'est c'est la façon de faire euh, et euh, Grands euh, euh, m'a beaucoup euh, influencé euh, et euh, mm. et encore donc euh, aussi je curieusement je j'ai un intérêt euh, dans le leadership euh, et comment on comprend le leadership, euh, une perspective chrétienne mmh. euh, et publique sur le leadership, ça me fascine. Mmh. Et euh, juste un autre, je, je suis depuis un an directeur de ce qu'on appelle le centre d'études euh, service paix et réconciliation ah, oui, oui, euh, oui. à l'ETEC. Euh, ça me permet de vraiment de, de, euh, de réfléchir et de dialoguer avec les gens. Sur différentes mmh. questions, j'ai ma thèse de doctorat portée sur la question du, euh, de l'éthique enfin, sociale et surtout la, la, la guerre et, et mmh. la paix, ou le, une lecture de, de discours pacifiste mmh. à partir d'une perspective évangélique. Mmh. Donc, euh, ça m'intéresse. J'aime aussi courir. Euh, J'aime je, je la musique beaucoup. J'ai grandi mmh. en écoutant la, la musique rock. J'aime faire de la musique. Mmh. Je compose un peu... Euh, donc, euh, tout cela euh, fait partie de, de ma vie. J'ai pas parlé de ma famille, mais je, je je veux pas en tout les dernières <rire> je pas parler de moi. Donc,
0: je, si je me trompe pas, mais Sam, je t'ai vu sortir ta guitare des fois à l'ETEC euh, dans des occasions... Euh, donc, uh -huh. tu es, es un musicien. Oui,
1: oui, oui. Quand <rire> les gens sont vraiment mal pris là, je peux me voir avec ma guitare.
0: Oui. Ben, ça date. Euh, non, c'était bien, c'était bien. On a eu des bons temps là, David. Euh, <rire> tu tu sous-estimes. Oui. Euh, puis euh, ben merci. Puis en même temps, Jacob, toi, je t'ai lancé l'invitation à Brûle pour point. T'as accepté. Pourquoi euh, Qu'est-ce qu qui s'est passé
2: ben Écoute, comme tu dis, je suis un peu dans le bain dans le sens que là j'ai pris un cours avec David en fait, j'ai pas terminé. Il faut que je termine mon dernier travail pour lui remettre bientôt. Et Je devrais être en train de faire ça en ce moment, mais bon, j'ai pas pu résister à l'invitation. Euh, donc, euh, c'est arrivé un peu en même temps que c'est ça, euh, j'ai pris le même cours que j'imagine tu as pris Benjamin il y a quelques années ou enfin, euh, c'était les mêmes sujets qui étaient abordés. Donc ça m'a ouvert toutes sortes de réflexions, comme tu disais. Je n'ai parlé avec euh, François. Puis je trouve que c'est un sujet vraiment fascinant puis important euh, de comment on approche euh, la Bible, qu'est-ce qu'on fait avec exactement. Mm. On, on y réfléchit pas souvent. On est dans dans l'action. Dans Alors euh, donc non, c'est pour ça que là j'étais j'étais bien intéressé de participer avec vous. Puis euh, c'est ça. Je suis pas content que,
0: je suis pas content que tu sois là. Puis là, on s'est entendu, euh, David, pour demander que l'enregistrement de ce soir se euh, compte dans son devoir à Jacob comme ça. Euh, ben, ça va. <rire> <rire> oh, c'est
1: ah, oh, bon, c'est bien de ah, pas trop t'engager.
0: On est, est, tout est enregistré en ce moment, là, Fait que. <rire> ouais, faut faire attention. Euh, avant d'entrer dans le sujet là, avec notre spécialiste euh, arrivé des États-Unis, mais surtout québécois, je voulais intégrer Merci. cette euh, discussion dans la suite euh, des épisodes du pub. Euh, en novembre, on a abordé la question de la déconstruction, puis on parlait un peu du démantèlement, de reconsidérer, de transformer les morceaux de notre foi chrétienne. Puis euh, ce projet-là devient souvent imminent, quand, à la suite de remise en question, puis un peu comme pris au pied du mur du doute, on se dit, ben là, il faut que je fasse quelque chose, ou du moins, on constate qu'on on ne peut plus ne rien faire. Puis dans ce sens-là, la déconstruction, on, on l'envisageait un peu comme une réforme ou une entreprise active et d'un remaniement des éléments de notre foi. Puis souvent, ce qui inquiète dans un processus comme ça, autant l'individu qui va se déconstruire que son Église dans la, entre, cette entreprise-là, c'est qu'on a peur que les fondements de la foi chrétienne soient évacués. Donc ça, c'est l'inquiétude majeure, puis même l'inquiétude euh, autant pour l'individu que l'Église. En décembre, euh, pour aller dans la même veine, on, a, on remettait en question un modèle de conversion là, très précis euh, qui est partagé largement dans le milieu évangélique euh, le fameux avant-après, que certains sociologues appellent un modèle de conversion rupture. Puis, euh, sauf qu'on se doutait qu'en en enregistrant, en discutant, c'était avec Wesley Peach, euh, si on nous est touché à cela, euh, pour plusieurs, remettre en question ce cette, cette modèle de conversion-là, c'est un peu comme remettre les fondements chrétiens en question. Fait que, euh, comme on vous l'avez vu dans les épisodes, euh, pour ceux qui ont écouté, là, les jeunes évangéliques issus du milieu ont plutôt un modèle, euh, ont vécu un modèle qui s'apparente un peu au rythme de passage à travers les âges euh, qui se construisent plus graduellement autour, euh, au fil de leur vie. Donc, tout ça nous amène à aujourd'hui. À la question du tout ou rien. Donc, là, c'était ça, le tout ou rien et le fondationalisme. Mais j'ai un angle très spécifique aujourd'hui qu'on aborde. Le tout ou rien, là, c'est une, moi, je l'ai retiré, mais c'est une expression qui est quand même utilisée par euh, certains sociologues évangéliques aussi. Euh, c'est selon ce que je disais dans le mémoire euh, sur la désaffiliation, que c'est pas que la doctrine. C'est entre autres la doctrine, mais ça recoupe un ensemble de pratiques, une immersion sociale dans un milieu évangélique. Euh, souvent, c'est une immersion comme très dans le milieu évangélique, en opposition avec le monde. Donc, moi, je me souviens, David, de ton cours, puis là, j'en arrive, là, c'est que je me souviens à l'époque que c'est dans les premiers cours que j'ai pris en théologie, en 2013-2014, j'étais avec toi. Je pense que c'est le cours de leadership, en plus, justement. Je cherchais le titre tantôt, mais je sais ça, c'était le cours de leadership. Puis, euh, tu avais présenté l'approche non-fondationaliste de Stanley Grants. Puis, j'ai réfléchi à ça dernièrement. Je me disais, ma déconstruction théologique a vraiment a commencé là. Donc, c'est comme un peu à cause de toi et de Stanley. Mais tu vois, ça va bien aller pour la suite.
1: <rire>
0: je, je, suis en de... je, laisse, je laisse un <rire> suspens. Mais <rire> en fait, sur le coup, ce que ça l'avait fait, je me souviens très bien de l'émotion qui m'avait envahi à ce moment-là. C'était vraiment un sentiment de colère. Puis aussi, ça, en même temps, ça a fait les deux, ça m'a mis en colère, mais ça m'a soutenu. Puis euh, je n'étais pas en colère contre le fait là, que je découvrais une fausse croyance, ou, euh... mais plutôt que toutes mes croyances étaient organisées dans un système de croyances, une... comme une organisation de mes croyances. Puis que si on pouvait se remettre ça en question. Fait que là ce jour-là, j'ai réalisé là ça c'est mon image, peut-être c'est toi qui l'avais donné mais c'était une pyramide inversée appuyée sur la pointe du sommet. Donc cette pointe-là, par exemple, de ma de, 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 foi, c'était la manière dont on pouvait faire l'adoration à l'église, des positions millénaristes comme le dispensationalisme, la création en six jours. Pour moi, c'était au dans les, les les pierres du sommet là, mais inversé. Ce qui fait que toute la base, la foi en Christ, on salut l'existence de Dieu, la sûreté des Écritures en matière de foi, etc. Tout ça se retrouvait à la base, mais la base était au dessus. Puis Voyez un peu l'impact quand on tente de changer, de déconstruire, euh, d'enlever des morceaux secondaires à notre pyramide. Tout peut tellement s'écrouler facilement, incluant la foi. Mais moi, ce jour-là, ça a été le revirement de ma pyramide. Donc là, c'est là, c'est ce qui fait que j'ai été euh, bien... <rire> la, le bon moment de ma déconstruction, c'est le, le retour sur sa base de, de la pyramide. Puis... Euh, c'est dans ce sens-là un peu, tu sais, ma, ma, ma base revenait au, au sol. Puis à partir de là, j'ai vécu un paquet de, de remises en question, de réformes, de déconstructions. Bref, ça s'est passé beaucoup par après, mais au moins, j'avais ma base qui était bien appuyée au sol, pour le dire demain. Puis dans ce sens-là que je dis qu'on touche au tout ou rien, parce que euh, il y a des gens que j'ai interrogés au sujet de la déconversion, c'est en partie à cause de cette façon-là d'avoir construit la pyramide donc, c'est soit toute la pyramide inversée s'effondre, ou on la garde en entier, ou bien elle s'effondre au complet. C'est ça, le tout ou rien. Puis ça revenait beaucoup dans le discours des, des affiliés, cette espèce de logique mentale-là. Puis, dis, bon, là, je ne dirais pas que je viens d'expliquer le sujet, je dis juste comment moi je l'ai vécu dans ce moment-là, là, dans mon déclic imagé euh, à l'époque, mais... Le sujet du fondationalisme, ça touche en partie aux questions des fondements de la foi chrétienne, mais j'ai l'impression que ça touche surtout à l'organisation des croyances. Tu en as même glissé un mot tantôt, j'ai utilisé un autre mot. Là. Donc, euh, je t'invitais donc de parler de tout ça, du fondationalisme et du post-fondationalisme chez Stanley Grants. Euh, là, je veux tout de suite distinguer, ça fait longtemps que je parle, mais j'achève, mais je veux tout de suite distinguer euh, fondamentalisme et fondationaliste, ce n'est pas la même chose. Donc, fondamentalisme, c'est un peu le mouvement de résistance intellectuelle à une époque, et théologique aussi, qu'il y a eu contre le libéralisme. Puis, il s'est construit beaucoup sur le modèle de l'inérance biblique et souvent la lecture littérale des Écritures. Donc, aujourd'hui, on ne parle pas de ça, quoique ça peut-être qu'on va toucher à ça, mais ce n'est vraiment pas ça notre sujet. Donc, qu'est-ce que c'est le fondationalisme, David?
1: Oui, ben je, merci pour l'introduction euh, Benjamin. Puis euh, dans le fond, euh, on peut parler de, du fondationalisme de, de plusieurs façons. Euh, on peut parler comme dans une approche philosophique, ou euh, mais disons que on reste euh, maintenant dans la, la théologie et, et par rapport à la foi. Euh, mais simplement dit, euh, quand on parle du fondationalisme, on croit que on peut euh, établir la vérité de la Bible comme une base qui est évidente et que toute personne qui est qui est raisonnable mm. euh, devrait accepter. Donc c'est comme si c'est une évidence. Euh, on on croit que euh, euh, cette raison euh, est, est, est là et cette la Bible est quand on la considère dans sa dans sa matière. Euh, elle est vraiment, elle constitue cette fondation mmh. et plus comme une image d'une maison qu'on construit. Mmh. Donc, euh, avant de construire la maison, il faut poser la fondation. Mmh. Donc, mmh. la fondation pour la dans cette approche-là, euh, c'est d'établir la vérité de la Bible et de défendre cette position d'une certaine manière. Mmh. Donc, il y a... Euh, c'est une approche qui est liée à à, à l'idée que encore euh, et là on, on déborde un peu vers la, la philosophie, mais que il y a certaines choses qui sont évidentes et établies euh, qui nous habitent tous. Et donc la Bible, la vérité de la Bible, dans le fond, on peut on peut la présenter comme quelque chose qui est euh, une évidence, comme quelque chose que personne qui est raisonnable, doit rejeter. Mm. Euh, et après, on pige, après, c'est là où on construit la maison et on regarde un peu, OK, qu'est-ce que la Bible dit sur X, Y, Z? Et donc, on regarde la Bible comme une espèce de, et là, au lieu de dire maison, je veux dire entrepôt, mm. hein, d'informations, de, tu sais, de, de, de données. Et on a, et, et dans cette approche-là, dans la Bible, les gens, qui lisent la Bible, ont un regard objectif sur le contenu, et tout ce qu'ils font, c'est c'est d'aller chercher les données et tout simplement les présenter, comme si euh, mm -hmm. il n'y a pas, il n'y a aucun acte hein, de réception, aucune, il n'y a aucune participation du lecteur ou du, du théologien, tout ce qu'on fait, c'est d'aller chercher la matière et de mm -hmm. la présenter. Alors, je ne sais pas si ça nous aide à commencer là, mais euh, c'est ça la base ou l'idée de base. Mm -hmm.
0: Présenter le contenu de la Bible comme une banque de données? Surprenante analogie, mais il semblerait que l'on a tendance à prendre les Écritures et prétendre présenter son contenu sans médiation et sans interprétation de notre part. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et Instagram pour partager vos questions, vos réactions et vous abonner à notre podcast. Est-ce que, euh, Jacob, tu voulais réagir tout de suite?
2: Euh... Ben, ça, je fais juste penser à une autre façon que ça a été présenté, c'est codifier, codifier la parole de Dieu ou la Bible dans le sens la systématiser la codifier pour que ça soit euh, organisé d'une façon un peu comme David vient de le dire où on peut tous y avoir accès puis qui est universel pour tous donc je fais juste pense je sais pas si tu serais d'accord avec moi David mais c'est une autre façon de décrire un peu cette, mm -hmm. ce, cet acte là ce mouvement là oui euh, et
1: je sais pas si ça aide mais il y a dans le, dans le monde des églises évangéliques, là, il y a, euh, il y a quelques expressions de théologie euh, qui présentent la Bible de cette façon-là. Mm. Et donc, la personne qui travaille, le théologien qui, qui, qui écrit, qui travaille, il dit tout simplement, tout ce que je fais ici, c'est d'organiser les données qui se trouvent dans la Bible, qui est la vérité.
2: Mm.
1: Et, dans un sens, c'est, il, il avance la bible comme le fondement mm -hmm. sur lequel repose toute la foi et après comme Jacob vient de dire la bible c'est un rassemblement de données hein, de vérités au pluriel mm -hmm. et donc mais ce qui ne encore et on va on va en parler un peu plus tard là mais hein, ce que le ce qu'on ne voit pas c'est que la personne est en train de présenter sa façon aussi de lire la Bible, mm -hmm. um, sa façon de d'organiser de, hein, les données. Mm. Donc, la personne est très présente et c'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est juste que ce qui est mauvais, c'est que si la personne ne reconnaît pas ça ou si le lecteur ou, ou moi, je ne reconnais pas et je dis ce que cette personne dit mm. et fait, c'est tout simplement de présenter la vérité euh, comme si... Euh, elle a été tombée directement mm -hmm.
0: de Dieu dans les catégories. Mm -hmm. Non, c'est super intéressant. Euh, puis même, tu sais, ça me renvoie tout euh, au, dé, au débat, là, le, 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 on dit le post-positivisme, voilà. après les siècles des Lumières, où c'est toute cette idée-là où euh, les sciences humaines euh, essaient de prendre un modèle, ou mettons, les sciences bibliques, interprétatives, historiques, comme si d'un coup, on pourrait prendre le même modèle exactement, que des sciences naturelles. Puis on dirait, ben voici les données brutes, là, tu sais. Euh, on va dire, euh, c'est pas qu'on veut remettre en question la vérité derrière, mais c'est comme si on les prend en termes de critères modernes, de vérité, c'est-à-dire qu'ils sont euh, immuables de la façon dont je les présente. Puis ça, c'est un autre mmh. aspect du problème. C'est ça, un peu, comme tu disais, c'est tout d'un coup, le, le scientifique qui fait les gestes, qui pose les gestes dans la, les sciences naturelles n'existerait pas, là, tu sais. Donc, il n'y aurait que euh, des, des, mm -hmm. des faits et que des résultats, mais pourtant, il y a quelqu'un qui les exécute, puis c'est un peu comme si la personne euh, disparaît un peu dans... disparaît en quelque part dans cette opération-là. Mm -hmm. Puis, euh, bon, tu ça fait que on, je pense en quelque part, on, on rentre un peu dans les, les questions. Euh, si Je pense en plus, Stanley est beaucoup dans cette idée-là post-moderne, dans le sens où, il, où il s'inspire mm -hmm. de ces grande remise en question, là, j'ai l'impression.
1: Oui, oui, c'est ça.
0: Puis, euh... excusez, j'ai perdu ma question. OK. Euh, quel genre, moi, je, je vais te poser une question pra... comme on revient, là. Euh... Bon, en fait, je vais rebondir. Donc, est, une affaire, c'est importante. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? ça... C'est un des problèmes qui est mis en lumière. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ou... Où... C'est quoi le problème, le fait que la personne, dit, au fond, est en train d'interpréter la Bible, pour le dire de même, mais refuse de se voir comme interprète. Elle nous présente les données brutes. Qu'est-ce que ça crée comme problème? Est-ce que je dis bien? Est-ce que c'est est un peu ce que tu essaies de nous, de nous dire?
1: Oui, oui, euh, Benjamin. Donc, et, et, et comme tu viens de dire, le, toute mmh. cette approche par rapport à la Bible, c'était une façon de dé défendre la foi dans une période moderne où on dit... Euh, tout ce qui est tout ce qui a de la valeur, c'est l'approche scientifique. C'est mm -hmm. tout ce qui compte. Et, et donc, le, le chercheur, il regarde le monde euh, et il peut objectivement saisir la réalité du monde facilement puis tout simplement présenter les données. Mm -hmm. Et alors, on remettait en question la, la valeur de la Bible et la valeur de la foi. Puis après, on revient le, comme défense de la foi. « Oh, mais nous aussi, on a des données scientifiques. Mm -hmm. hein, Dieu nous les donne dans la Bible. Et, et alors, on, les, les théologiens, on peut les, les nommer comme Hodge, comme H. Strong. Et, et dans l'approche moderne, il y a une théologie systématique que, qui est très courante, que, 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 que beaucoup de gens lisent maintenant, qui a une approche semblable. Et c'est l'approche, c'est la théologie systématique de Wayne Grudem. Mm. Et donc, quand il décrit sa méthode, il est essentiellement dans la même, dans cette même méthode de dire tout simplement, tout ce que je fais ici, c'est d'organiser les données. Mm. Euh, alors, le problème, c'est que dans un sens, c'est illusoire mm. euh, pour, dans un premier temps, parce que ce que la personne dit qu'elle veut faire, euh, elle elle ne peut pas le faire parce que la, la personne a une perspective, mm -hmm. une façon de lire la Bible, euh, et donc quand elle, elle organise les données, elle choisit, elle agit. C'est pas nécessairement une mauvaise mm -hmm. chose, mais ce qui est ce qui est mauvais, c'est que quand le lecteur, quand toi et moi, on 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 dit oh c'est juste la vérité que la Bible mm -hmm. dit, euh, c'est c'est aussi simple que ça. Et, et si on dit, si le théologien ou la personne qui travaille dit, voici ce que je vois dans la Bible par rapport à tel tel sujet, voici comment j'organise la matière. Euh, ça là, ça ça va parce qu'on reconnaît que c'est une 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 réception, mm -hmm. c'est une une lecture de la mm -hmm. Bible. Um, mais quand la personne s'éclipse et dit je ne fais que présenter ce que Dieu dit. Mm -hmm. Ça, c'est un premier problème. Où ça conduit pour nous? C'est une sorte de... Comme, et tu l'as bien décrit, Benjamin, ça peut avoir deux... deux... Euh, deux impacts sur mm -hmm. nous. Drôlement, on peut être... ça peut faire de nous des gens très arrogants. Mm -hmm. euh, parce que quand on parle aux autres personnes, on dit, ben voilà, je vais vous je vais vous je vais vous démontrer, je vais vous vous montrer, démontrer que la Bible c'est vraiment la vérité que Dieu nous donne. Voici les étapes. Boum boum boum. Et si tu ne tu ne vois pas ça, tu es résistant, tu es rebelle, mmh. tu euh, alors il y a un problème euh, parce que on, on dit à la personne, c'est évident. Donc c'est l'attitude qu'on qu'on véhicule, c'est une sorte d'arrogance. Mais Curieusement, euh, la même approche euh, crée le, 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 une attitude souvent d'insécurité. Et comme comme tu as dit, si je pense que tout le système est parfait et tout est articulé de façon parfaite, si on touche à n'importe quelle partie de cela et on remet en question la lecture, non pas nécessairement la foi, mais la façon de lire la Bible. Là, c'est comme si, oh non, euh, qu qu'est-ce qu qu que je deviens? Mm. Est-ce que ma foi est solide? Euh, est-ce que je peux euh, est-ce que j'ai vraiment une base solide dans ma vie? Mm.
0: Euh,
1: mm. Donc, c'est drôle, mais ça, ça va dans les deux directions.
0: Ouais. Des fois, j'imagine, selon les tempéraments, l'insécurité peut se transformer en arrogance aussi. Et
2: euh...
1: Souvent, c'est <rire> le
2: cas. Oui, puis oui, euh... une réalité quand même. <rire> on est dans un monde qui, qui, qui s'éloigne de la confiance en la raison de toutes sortes de façons. Alors, en général, ça peut être insécurisant. Donc, pour beaucoup de gens qui vivent une conversion ou qui découvrent une église qui, t'sais, qui affirme un prédicateur qui parle avec assurance, confiance sur des sujets, voici ce que la Bible dit. Euh, C'est rassurant de, dans mm -hmm. notre société de trouver ce genre de sécurité pour dire, « Hey, je vais j'ai la vérité là c'est vrai puis en plus je le, je le ressens ou je le vis on est plusieurs à le vivre donc c'est certain que je crois que c'est pas pour rien que cette approche là euh, surtout dans un Québec euh, qui sortait de du, du, ben, dans un milieu évangélique québécois qui sortait du catholicisme de dire enfin tu sais euh, je plus euh, c'est plus le prêtre euh, qui va me dire qu'est-ce qui est vrai je peux j'ai la Bible dans mes mains et je peux savoir la vérité puis j'ai des prédicateurs qui me le confirment c'est pas pour rien là, tu mm -hmm. que ça a été, euh, que, que c'est très, euh, ça fait partie de notre euh, de la culture évangélique ici. Mm. Oui, puis c'est ça, il y a quelque chose de très, euh, comme tu dis, c'est ça, c'était
0: tellement rassurant d'entendre des gens euh, avec autant d'appui être capable de se prononcer sur euh, le monde spirituel, là, qui est en plus au, au Québec qui est un sujet euh, relativement euh, on dit peu connu, encore plus chez les, les plus jeunes. Donc, euh, mm -hmm. euh, il y a quelque chose d'un peu. Euh... Mais euh, il y avait une affaire qui m'est venue en tête. Euh, puis je pense, en quelque part, euh, j'ai lancé la, la phrase, euh, le mot postmoderne tantôt. Puis j'ai l'impression, euh, les gens vont entendre le mot relativisme, puis les gens vont entendre le mot... Euh, ils vont, ça, 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 brasse. Quand on dit ce mot-là dans le milieu évangélique, souvent, c'est qu'on est en train de rejeter euh, la puissance de la vérité, par exemple. Mais euh, en fait, euh, par rapport à, on va rentrer éventuellement dans, dans les questions, mais au fond, le, le, la question postmoderne, c'est surtout que ça remet en question notre assurance envers la vérité. Mm -hmm. C'est ça, c'est pas dans, dans la relativisation de la vérité elle-même, ou même, on, évidemment, je pense pas que la Bible, c'est des données brutes, là, des pixels qu'on peut, euh, des 1 puis des 0 mm -hmm. qu'on peut sortir, mais dans un sens, c'est surtout euh, cette cette ère-là, ou cette arrivée postmoderne là a remis en question cette assurance-là. Donc là, euh, je... Mais maintenant, moi, une des choses qui me vient en tête, je l'ai te demandé, David, puis Jacob aussi, si tu peux répondre, mais comme euh, dans votre expérience, euh, tu dois un peu décrit là quelqu'un déjà qui euh, vient. Dis-moi ce que je te dis. Ça, c'est ce que je te dis, c'est la vérité de Dieu parce que j'interprète pas la Bible, je la transmets telle qu'elle est. Euh, T'as-tu d'autres euh, types d'expériences de, Avez-vous d'autres types d'expériences euh, concrètes dans l'Église où vous dites ah ça j'ai vu ce genre de choses là, quel effet ça l'a eu, ça, ce genre de pensée là Avez-vous d'autres exemples un peu euh, pour le dire de même des dommages peut-être là Je suis sûr que c'est très tout de suite euh, je suis très dans le problème là, en train d'attaquer le, le problème. Non mais y a des effets tu veux, nous...
2: positifs? tu veux nous amener à l'enjeu, euh, les vrais enjeux. Euh, vas-y David
1: oh, euh, je, je dirais juste une chose simple euh, et, et dans le fond Benjamin tu, 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 tu en as déjà parlé mais cette approche là euh, à la fin de la journée là, euh, notre, la confiance n'est pas en Dieu mm. Ce n'est pas une foi dans le Dieu qui se fait connaître en Jésus-Christ et même qui nous donne, qui nous donne la Bible qui, par son esprit, agit dans le monde. C'est Ce pas une foi qui est centrée sur Dieu et qui nous amène à regarder à Jésus comme Seigneur et à désirer le fait de comprendre comment vivre c'est quoi le, le, la perspective um, qu'on peut avoir en Jésus-Christ sur nos propres vies et sur le monde Mais tout cela, dans une vie chrétienne qui est saine, je dirais, qui est, est, est axée sur, est une réponse à Dieu. Mmh. Et, et notre confiance et notre sécurité, c'est d'abord et avant tout en Dieu lui-même, celui qui a agi pour nous euh, en Christ et non pas d'abord dans la Bible, par exemple. On peut la Bible. Alors je vais je vais arrêter là. Mais il y a une, une, je me souviens que dans ma dans la maison, je suis venu à la fois comme ado. Là, je viens pas d'une famille croyante, euh, mais il y avait une Bible sur l'étagère euh, dans, dans la petite maison où on restait là. Puis. Um, j'ai pas, passé devant cette, cette l étagère euh, des centaines, des milliers de fois. La Bible était là, j'ai jamais touché à ça là. J'étais pas intéressé. <rire> un moment donné, à l'école secondaire, il fallait que je lise la Bible. Uh, je pense une partie de, de, de l'Ecclésiaste ou un truc comme ça là. Um, mm -hmm. Puis uh, là j'ai lu la, la Bible, mais après je l'ai rangée puis c'était fini. Um, mais quand ma vie avec Dieu a changé, quand je suis venu à la foi. Euh, je voulais lire la Bible, euh, et, mais la Bible, sa valeur était liée à, à, à la bonté, à la grâce de Dieu, à l'amour la, à la, à et à la, la vérité de Dieu, et non pas le fait de dire, cette Bible-là, c'est la vérité, sur l'étagère, mm -hmm. euh, qui est la base de ma vie. Non, la base de ma vie, c'est mm -hmm. Dieu, euh, et il nous donne la Bible comme... comme ressources. Um, et alors, on, on, ça, on, on peut en parler plus, mm. plus tard, mais c'est un monde de différence entre les deux, uh, entre les deux expériences. Mm. Um, um, parce que si tu touches, si ma confiance est dans un système, tu touches à mon système, là, wow, c'est mm. soit je, je réagis très fort, ou bien je, je me sens tellement secoué, que je, je, toute ma vie est, à, est, est en danger, là. Hein? Alors, euh, bon. pour moi, c'est vraiment le point où l'impact peut-être le plus important, c'est cette distinction entre le fait de mettre sa confiance dans un système et de mettre sa confiance en mm. Dieu. Hein? Voilà, c'est ça.
2: Un des défis que en, en t'écoutant, je, je réalise, on dirait, c'est que, si je t'ai bien entendu, David, dans le fond, ta relation à la Bible euh, était fondée sur ta relation à Dieu, ta découverte de Dieu. Et là, la Bible était une parole de Dieu envers toi. Je ne sais pas si je le décrirais comme il faut, mais, mais quand tu grandis, par exemple, dans une famille chrétienne euh, ou quand es, tu gravites autour, c'est comme ce moment-là avant d'avoir eu cette rencontre personnelle à, avec Dieu où toute la vie fonctionne selon euh, la Bible, selon... C'est facile pour un enfant grandissant, je trouve, de voir tout ça comme un système, mmh. parce que c est, c est, ça vient avec toute une façon de vivre et des, des croyances aussi, et des convictions. Euh, euh, des Alors, euh, on dirait que c'est cet entre-deux-là qui est difficile, je trouve, euh, de naviguer. Euh, pour mmh. Je repense à mon enfance, là, tu sais, puis pour moi, je me souviens pas d'un moment où Dieu n'était pas une réalité pour moi, donc on dirait que j'ai jamais c'est ça ma confiance était en Dieu mais euh, c'est ça je, je sais que d'autres gens que cette ré, mettons cette réalité là d'avoir une expérience personnelle de Dieu c'était assez abstrait <rire> puis mm -hmm. assez flou alors ben la bible euh, OK tu dis que c'est vrai OK je vais je va la lire enfin je sais pas si vous voyez un peu le, le dilemme mm -hmm. que je veux mettre en jeu ou l'expérience qui qui amène euh, euh, pour, pour arriver à une expérience avec Dieu, il faut quand même pouvoir avoir eu un regard sur la Bible à un certain moment. Là. Il va falloir avoir euh, se positionner ou se. avoir une réception. Mm -hmm. Donc vas-y, euh, ouais. David.
1: Quand on, on... Mais Jacob, je, je, même quand euh, tu m'as invité, Benjamin, j'ai souri un peu parce que je regarde mon propre parcours, puis je n'ai pas vécu euh, euh, cette espèce de de, de crise là de, de, parce que j'ai pas connu ce que c'est de d'avoir de, composé avec un un arrière-plan euh, où la foi où Dieu était déjà euh, présent mais euh, je l'ai vu j'ai vu le le le, le combat où j'ai vu l'expérience chez mes enfants euh, je, et, et, et donc euh, ça je peux je peux voir euh, euh, et, et à partir de leur parcours et comment eux ils vivent euh, euh, mais si, si, tu veux, non, on peut mm -hmm. parler un petit peu du post-fondationalisme, euh, juste brièvement, là. Mm -hmm. Est-ce que ça, est-ce que je saute des étapes, là? Ou...
0: Non, pas du tout. En fait, on est vraiment rendu là, puis, dans le fond, juste, euh, je, je, je prenais des petites euh, petite synthèses, là, mais c'est vraiment intéressant à quoi on arrive, c'est qu'on on est dans un paradoxe. On veut s'effacer devant Dieu, pour le dire de même à travers un peu cette façon-là de présenter la Bible. Mais finalement, ce qui arrive, c'est que le fait de disparaître, de ne pas se présenter comme, on va dire, interprète de la Bible, c'est qu'on se retrouve au centre. C'est un peu ce que tu nommais tantôt. Là, alors que plutôt que de retrouver Dieu au centre de cette expérience-là, de cette expérience de, des Écritures-là, puis euh, Jacob un peu, c'est comme aussi tu dis, on, on grandit dedans, fait que ça devient un système invisible, là, tout est invisible mais tout ce qu'on voit pas au fond, l'éléphant dans la pièce qui est, qui est nous-mêmes et qui euh, est à risque au fond de mettre euh, de, de faire pencher une négociation difficile, surtout pour des enfants d'évangéliques, on le disait, les enfants de chrétiens c'est une négociation difficile là, entre voir Dieu et voir la parole de Dieu Long. On est comme constamment tiraillé puis l'expérience est, est un peu moins forte aussi, euh, comme on parlait au niveau de la conversion, fait que cette négociation-là devient euh, exigeante pour le dire de même, fait que non seulement on va pas l'éléphant, mais en plus on négocie le très serré, on joue entre les bandes, à essayer de voir euh, pas juste la, la Bible en tant que telle, mais voir la vie, de, 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 on dit de la vie de Dieu derrière, tu sais. Le podcast du Pop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multi-C, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée à travers une perspective de foi.